0: Also ich kann momentan in den meisten Fällen nichts daran ändern jetzt an ihrer Situation, aber ich bin in dem Moment da. Meint halt auch irgendwann, ja,
1: irgendwann fragt man nicht mehr nach Hilfe. Also es macht es halt schon gerade aus, dass du bist.
2: Heute schon geduscht, Leonie? Nee,
3: ich bin eine Abendduscherin, aber du, Clara, ne? Wir haben extra eine Viertelstunde später aufgenommen, wegen Clara und, und ihrer Hygiene. Ja, <lacht> ähm, nee, bist so abends bin ich zu müde. Ich weiß nicht, ich will dann so den Dreck des Tages von mir waschen. Ähm, und ich muss auch sagen, ich liebe es auch ähm, zu duschen. Also ich bin ja auch so jemand, wo dann auch so richtig ähm, so eine Abendroutine hat, so Peeling auch mal und eine Maske und so, das gehört einfach... Ja, zum, zum Wohlbefinden dazu. Und passenderweise geht es heute auch ums Duschen.
2: Denn es geht heute um das Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit und äh, Frauenobdachlosigkeit. Ganz genau. Und ähm, was hat das
3: jetzt mit Duschen zu tun? Ich habe mit zwei Sozialarbeiterinnen gesprochen, die das Duschmobil in Berlin betreiben. Und das ist ein kleiner Autobus sozusagen, wo eine Dusche drin ist. Da können obdachlose Frauen äh, duschen gehen, wenn sie das möchten. Weil ich das ein ganz cooles Projekt finde, habe ich eben mit ähm, den zwei darüber gesprochen. Tabea Erkens und Ella
2: Winkelmann heißen die beiden. Und genau, das erwartet euch heute. Ich bin schon ganz gespannt und äh, wollte aber jetzt vorher noch mal kurz zurückgehen zur letzten Folge, weil ich habe ein bisschen Feedback bekommen. Und das muss, muss hier natürlich diskutiert werden. Okay. Ich glaube, insgesamt ähm, habe ich gemerkt, dass sehr viele Hörerinnen und Hörer das Thema auch umgetrieben hat. Und ähm, es kam manchmal so ein bisschen das Feedback, ob wir nicht sogar zu positiv berichtet haben über das Lieferkettengesetz. Dass viele es doch kritischer sehen, ob sich da wirklich überhaupt was tut oder ob man nicht auch sagen kann, dass so ein Gesetz... Ja, so eine Ausrede von der Politik ist, dann zu sagen, wir tun doch schon was. Und äh, obwohl sich gar nicht, ähm, gar nicht so viel ändert, wie sich eigentlich ändern müsste.
3: Ja, interessant. Interessantes Feedback. Ähm, ja, ich würde aber sagen, also wir haben ja schon auch gesagt, so okay, es ähm, ist jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, alles es sind jetzt, äh, alle Unternehmen sind jetzt Fairtrade. Es war ja auch, wir haben ja gesagt, es ist ein Kompromiss gewesen, und ähm, klar, die Unternehmen haben da schon viel Einfluss rein äh, drin gehabt. Wie siehst du das? Wie ja, du ähm, das?
2: <lacht> nee, ich glaube, ich finde es gut, dass die Leute, die uns hören, so kritisch sind. Und in vielen Momenten bin ich auch so kritisch. Und da denke ich mir auch wieder ja immerhin, ähm, ist aber die, äh, die Sache, ob man sich jetzt für Pessimismus oder Optimismus entscheidet. Ich denke, dass das sind äh, beides sehr berechtigte Sichtweisen. Ja. Und dann hat zum Beispiel noch äh, Maler angemerkt, dass äh, man ja doch durchaus Macht eben als Konsumentin hat, ähm, wenn man denn zumindest die finanziellen Mittel dazu hat und man das auch nicht unterschätzen sollte. Trotzdem natürlich struktureller Wandel ist das Wichtigste und politische Entscheidung. Genau. Und dann hat Anne uns noch auf was sehr Interessantes hingewiesen, nämlich... Unsere Expertin letztes Mal hat ja angesprochen, dass es mit äh, durch die Digitalisierung eigentlich möglich sei, eine 100% transparente Lieferkette zu haben. Und anscheinend gibt es schon Unternehmen, die das so machen. Und zwar ähm, hat Anne mich auf ein äh, Kaffee-Startup verwiesen, das mit Blockchain nachverfolgt, wo man den Blockchain nachverfolgen kann, wer wie viel verdient und wann zum Beispiel, wo eine Lieferung eingegangen ist und ja wie viel von dem Ertrag dann zum Beispiel bei der Kaffeebäuerin oder bei dem Marketing landet. Das fand ich sehr, sehr cool. Das kann man sich online angucken bei Inside Coffee. Ich mache jetzt mal, Werbung, weil wir nichts dafür kriegen. Gibt bestimmt auch noch andere coole Startups, die das so machen. Aber ja, das ist anscheinend auch ein Startup aus Berlin.
3: Ah ja, ja, mega cool.
2: Mit ähm, Blockchain. Das,
3: ja, das wäre natürlich super, wenn sich das etablieren würde und das alle so machen würden. Das vielleicht mal der Standard wäre. Das wäre natürlich ideal.
2: Ja, wir trinken mal wieder keinen Kaffee, sondern Tee. Also zumindest trinke ich Tee. Leonie, was trinkst du? Ja, ich trinke auch Tee. Und
3: ich habe auch in Anlehnung an die letzte Folge, ähm, bin ich losgegangen und habe einen Fair Trade tee gekauft. Das ist ein indischer Schwarztee, tee ähm, Also ein, ein Chai-Tee ist es. Und in einen guten Chai-Tee, ich weiß nicht, wie du das siehst, äh, Clara, aber in einen guten Chai-Tee gehört natürlich ein Schuss Hafermilch. <lacht> Milch. Nein, nicht normale Milch. Seitdem ich in Berlin wohne, ähm, ja. nur noch Hafer, Soja ist ja auch schon ganz schlimm. Mandel, oh, äh, verbraucht zu viel Wasser, aber Hafermilch, mhm. das ist der Shit. Die 30 Cent plus, die lohnen
2: sich. Oh, ganz kurzer Exkurs. Weißt du, warum Hafermilch teurer ist als Kuhmilch? Nein. Sag das hat mir. verschiedene Gründe. Aber ein Grund ist auch die Umsatzsteuer, weil in Deutschland ähm, Milch, also Kuhmilch, mit 7% besteuert wird. Und alle anderen Pflanzenmilchs mit 19%, äh, weil es sich dabei um verarbeitete Lebensmittel handelt oder auch Luxusgüter. <lacht> das ja, logisch, stimmt,
3: ne? stimmt. Jetzt, wo du es sagst, ich, ich glaube, das habe ich auch schon mal gelesen. Ja, weil irgendwie, das ist auch so ein Ding, ne? Auch so früher haben doch die Kinder immer Milch bekommen, weil das ja so gut für die Knochen ist. Und also, ja. Mhm. Und irgendwie schlägt Pulsierung. sich das dann so bei den Steuern nieder. Ja, ja, verrückt. Das ist, glaube ich, auch sowas. Das ist ja auch ähm, in der Tampon-Diskussion, ähm, weil ja Hygienemittelartikel für Frauen auch anders besteuert werden.
2: Ja, was ja aber jetzt geändert wird. Aber ja, sehr lecker. Chai geht immer, denke ich. Auf Gute jeden Wahl. Fall. Was hast du denn mitgebracht? <lacht> ich habe Räubusch-Tee mit Vanille. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das schon mal hatte, ob ich mich hier wiederhole oder nicht.
3: Ja, solange es kein Fencheltee tee ist, das ist jetzt schon <lacht> mittlerweile Mainstream geworden. <lacht> aber es klingt auch lecker. Es klingt auch ein ähm, bisschen Chai-mäßig, oder? So mit mhm. Gewürzen.
2: Ja, ähm, die Milch steht unten und ich war zu faul, sie zu holen, aber eigentlich trinke ich das richtig gerne, auch mit Milch. Da also scheiden sich auch halt mal die Geister, welche Tees
3: man mit Milch trinken kann, welche nicht. Ja, ja, gut, aber ich finde bei Chai-Tee, das ist schon, also
2: das, das gehört einfach zusammen. Ja, Chai, klar, Schwarztee, mhm. Räubusch. Man kann aber auch äh, Grüntee, finde ich, mit Milch oh. trinken. Aber, also, nee. bestimmten, vielleicht, Okay, wow, jetzt äh, haben wir alle also, die Leute hier verloren.
3: Hier, Clara, also, das sehe ich jetzt schon als Ketzerei hier. Oder so ein ähm, Gewürztee. Den kann man
2: auch super mit Milch trinken. Ja,
3: da gehe ich mit, das ist schon okay. Heute ist Karfreitag. Äh, Clara läutet den Karfreitag schon mit äh, Ketzerei, mit Teeketzerei ein. <lacht> Liebe Leute, heute bitte nicht tanzen. Ähm, keine, Überlegt euch einfach, wo
2: du? Welchen Tee hätte Jesus getrunken? Gab's, hat Jesus schon Kaffee getrunken? Das
3: ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Oder Tee? Aber er kommt doch. Das ist doch so Arabien, oder nicht? Arabischer Kaffee, das ist doch schon so ein Ding.
2: Ich schon dachte, Jesus kommt aus Bayern. Da. da hängt er doch immer rum in jedem Klassenzimmer.
3: Der ist so mit Markus Söder. Ja.
2: Nee, also, ja, er kommt ja sozusagen aus dem heutigen Israel. Und äh, wann, wo der Kaffee angebaut wurde, kann ich nicht sagen. Hm. Moment, jetzt recherchiere ich das ganz kurz, weil sonst ist es so ein... <lacht> das voll der Cliffhanger, das ist voll gemein. <lacht> Woher kommt der ja, Kaffee? das können wir Kaffee?
3: natürlich unseren Zuhörern nicht antun. Zuhörern und
2: Zuhörerinnen. Der Kaffee... Okay, ich hab's. Die Kaffeepflanze stammt aus Afrika. Eine fromme Legende besagt, dass der islamische Prophet Mohammed die anregende Wirkung des Kaffees zuerst entdeckt habe, nachdem ihm der Engel Gabriel eine Tasse heißer, dunkler Flüssigkeit dargeboten habe. Okay. Also, auf jeden Fall bei der Religion, also, es geht, ne? Wir waren bei der falschen Religion und so ein bisschen auch falsch geografisch, aber <lacht> ansonsten.
3: Passt das? Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Das ist es, was ihr hier bekommt, wenn ihr auf diesen Podcast geht. Ach, ist das schön.
2: So, gut. Sich, genau. Wie machen wir jetzt wieder die Überleitung zu unserem Thema? Genau. Von ähm,
3: Mohammed, Jesus und der Frage nach dem Kaffee zu Frauenobdachlosigkeit. Das ist natürlich. Eins wie das andere.
2: <lacht> Vielleicht brauchen wir keine Überleitung. So.
3: Nee, es ist unmöglich. So, genau, wir starten ins Thema. Es geht um Frauenobdachlosigkeit. Ein Thema, mit dem wir uns vorher noch nicht so auseinandergesetzt haben. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Denn ähm, man sagt auch, weibliche Obdachlosigkeit ist unsichtbare Obdachlosigkeit. Was das bedeutet, darauf werden wir jetzt gleich noch eingehen. Ähm, mhm. Zuerst würde ich gerne noch was zu dem Projekt sagen, äh, mit dem ich mich beschäftigt habe, das Duschmobil. Und zwar ist das Konzept wie folgt. Ähm, es richtet sich eben an obdachlose Frauen. Das ist eben, wie gesagt, ein kleiner Bus, der ist ausgestattet mit einer Dusche. Da gibt es Hygieneartikel ähm, und eben alles, was man für einen guten Duschvorgang so braucht. Ähm, es wird auch Kaffee angeboten für die Frauen, nachdem sie geduscht haben, dort drin um ins Gespräch zu kommen, um einen schönen Nachmittag zu haben. Und dieser Bus wird eben gefahren von zwei Sozialarbeiterinnen, das sind Ella und Tabea, mit denen ich eben gesprochen habe. Und die fahren jeden Tag in einen anderen Berliner Stadtteil, ich glaube an manchen sogar an, äh, in mehrere. Also insgesamt haben sie acht Standorte. Ähm, genau, und bieten eben obdachlosen Frauen äh, an, sich dort zu pflegen, sich dort zu reinigen. Genau. Und eben darüber hinaus auch Hilfe zu erhalten. Genau. Generell machen das Tabea und Ella zu zweit im Zweierteam. Sie haben aber auch acht Ehrenamtliche, äh, die sie unterstützen. Und das Projekt gibt es seit 2019. Die zwei haben das nicht ins Leben gerufen. Das war ähm, ein Unternehmer, Matthias Müller heißt der, der den Bus bis heute ähm, Sponsert praktisch. Das Projekt wird aber auch durch den Berliner Senat unterstützt. Und der hat eben die Idee aus
2: Frankreich importiert und eben nach Berlin geholt. Ist das so ein einmaliges Projekt, dieses Duschmobil? Oder ähm, gibt es es auch in anderen deutschen Städten?
3: Also es ist zumindest das erste ähm, in Deutschland. Ähm, cool. Also genauso in der Form gibt es, glaube ich... Ähm, nicht, aber es gibt natürlich auch in anderen Städten Angebote speziell für Frauen, die obdachlos sind. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das dann so eine Dusche da drin? Oder? Genau, das ist eine Dusche und die haben eben einen Wassertank, der so für vier bis fünf mal duschen, also für vier bis fünf Frauen ähm, dann reicht. Also sie haben auch schon gemeint, sie ähm, sagen den Frauen noch immer so, so ein bisschen auf den Wassertank achten, ähm, damit man eben nicht stundenlang duscht. Also die haben dann auch keine Zeitbegrenzung, so die können sich so viel Zeit nehmen, wie sie wollen, ähm, aber natürlich auch so ein bisschen solidarisch sein und dann genau nicht eine Stunde das Wasser rennen lassen, damit die anderen Frauen eben auch noch können. So, so viel dazu. Ähm, ihr werdet Tabea und Ella äh, im Laufe dieses Podcasts eben immer mal wieder hören, ähm, wie sie eben aus ihrem Alltag beim Duschmobil erzählen. Aber zunächst ähm, wollten wir
2: einfach mal generell auf Obdachlosigkeit eingehen. Ne? Also da habe ich mich mal nach Zahlen umgesehen und ähm, die aktuellsten Zahlen, die es gibt, das ist natürlich sehr schwer auch immer zu berechnen, gerade eben solche Leute äh, zu zählen, aber die aktuellen Zahlen sagen so, es sind 678.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung. Das bedeutet, das sind äh, wohnungslose Menschen, nicht obdachlos, das ist ein Unterschied, wohnungslos, obdachlos. Ähm, wer nämlich wohnungslos ist, davon kommen die meisten dann noch bei Freunden, Familie oder vielleicht auch in Notunterkünften unter. Und nur wer dann wirklich auf der Straße leben muss, weil er kein soziales Netz hat, was ihn auffängt, der ist dann obdachlos. Und davon gibt es in etwa 41.000 Menschen in Deutschland.
3: Von dieser Zahl kann man sagen, dass so ungefähr ein Viertel davon Frauen sind. Also ähm, wie gesagt, ist immer ein bisschen schwierig, gerade eben aufgrund der Unsichtbarkeit von Frauen, die obdachlos sind, äh, das zu sagen. Aber so ungefähr ein Viertel.
2: Die Frage ist, wieso schauen wir uns jetzt gerade überhaupt Frauenobdachlosigkeit an? Ähm, weil wenn die meisten obdachlosen Männer sind und ähm, ja, es sowieso beide Geschlechter betrifft, Leonie, was ist das Besondere daran?
3: Ähm, vielleicht schauen wir uns erstmal mal die Gründe an, weshalb Menschen mhm. obdachlos werden, weil da gibt es ja auch schon Unterschiede zwischen Frauen und Männern. Ähm, und da kann ich vielleicht auch noch mal ähm, kurz ähm, darauf eingehen, wie ich überhaupt auf das Thema ursprünglich gekommen bin. Denn durch meine eigene Wohnungssuche war das. Da habe ich auf WG gesucht ähm, ja nach Zimmern geschaut und ab und zu, ähm, wer schon mal auf WG gesucht oder diesen es gibt noch andere Immo-Scout, wie auch immer, ähm, diese Immobilienseiten, wer da schon mal war, wird das kennen, gerade als Frau, dass es da manchmal Angebote gibt, man denkt sich, oh, die Miete ist aber recht billig, so, wenn es überhaupt eine Miete gibt und dann steht da in der Beschreibung drin, ja, Mensch, es gibt leider nur ein Bett. Ähm, du müsstest das mit mir teilen, ähm, dafür musst du aber auch keine Miete zahlen.
2: So. so eine Anzeige, auf die bin ich ja auch schon mal gestoßen.
3: Ja, man muss da teilweise richtig äh, genau schauen, weil es vielleicht auch gar nicht so im Titel steht, weil natürlich werden die Anfragen dann irgendwann gelöscht. Aber ähm, ja, man muss da schon genau schauen, dass man da nicht drauf reinfällt. Ähm. Und erstmal denkt man sich vielleicht so, ja, ist ja oder denkt sich vielleicht auch oh, lustig so, aber. Man muss auch bedenken, der Wohnungsmarkt äh, zurzeit, ähm, gerade in Ballungsgebieten, gerade in Städten wie Berlin oder so, ist natürlich furchtbar. Ähm, und da kann es halt schon vielleicht mal sein, dass weiß nicht, wenn man als Frau dringend eine Wohnung braucht, ganz, ganz dringend und sonst obdachlos wäre und das einfach keine Option für einen ist, dass man sich darauf einlassen muss. Mhm. Ähm, und ja, so war es dann auch, dass ich dann eben rausfinden wollte, was wären das denn für Frauen, die darauf ähm, eingehen würden. Und so bin ich eben auf ähm, Frauenobdachlosigkeit gestoßen. Darum, einer der Gründe, weshalb Menschen obdachlos werden, ist natürlich der Wohnungsmarkt. Auch, dass sie vielleicht eben aus der Wohnung rausgeschmissen werden, dass die Miete erhöht wird, dass sie es sich nicht mehr leisten können und ja, so eben ihre Wohnung aufgeben müssen.
2: Hm. Kein bezahlbarer Wohnraum. Ich verweise auf unsere Gesprächsstofffolge bei unserem alten Kupferblau-Podcast über äh, den Wohnungsmarkt und Besetzungen und äh, Sozialwohnungen.
3: Genau. Ja, Wohnungsmarkt in Tübingen, auch schlimm.
2: Ja, und äh, eigentlich können wir es auch schon gleich mit unserer Rentenfolge verbinden, hier Folge 2 von Über den Tassenrand. Ähm, weil du ja auch mal meintest, äh, richtig, oder wir wissen ja jetzt, Frauen sind tendenziell mehr von Altersarmut betroffen. Was dann natürlich auch wieder Armut immer ein Faktor ist, um äh, in die Wohnungslosigkeit abzurutschen. Ja, auf jeden Fall. Und Frauen verdienen ja auch
3: tendenziell weniger als Männer, haben eben ja, fürs Alter auch weniger Rücklagen, aber auch schon im jungen Alter eben weniger zur Verfügung. Ähm, und wenn da eben, da muss nur ein, ein Schicksalsschlag kommen, ähm, die Wohnung wird einem gekündigt oder ja, fehlendes soziales Netzwerk. Und dann kann es natürlich schon leicht mal passieren, dass man eben in die Obdachlosigkeit abrutscht.
2: Trotzdem ähm, ist ja der Großteil Menschen Männer, die ähm, da abrutschen. Das ist wahrscheinlich auch eine sehr interessante psychologische Frage, äh, warum das mehr Männer sind. Aber allgemein kann man sagen, dass eben man ja nicht einfach so obdachlos wird, sondern da gehören meistens mehrere Dinge dazu. Also Schicksalsschläge zum Beispiel, man verliert einen Menschen, oft ist es auch die Trennung. Zum Beispiel die Frau verlässt einen oder vielleicht auch der Mann. <lacht> Eine schwere Erkrankung ist auch ein häufiges Phänomen. Die belastet einen dann ja auch psychisch und finanziell und man kann vielleicht nicht mehr arbeiten. Oder die Firma, wo man gearbeitet hat, geht pleite, man verliert seinen Job. Und das führt ja dann alles auch in Kombination direkt oder indirekt zu finanziellen Problemen, und äh, wenn sich dazu dann auch psychische Erkrankungen mh, gesellen, dann sowas wie Depression oder Antriebslosigkeit, dann äh, beantwortet man vielleicht Briefe vom Jobcenter nicht mehr oder vom Sozialamt und äh, wird irgendwann aus der Wohnung rausgeschmissen. Und wenn man dann schon alle sozialen Kontakte aufgegeben hat oder man ist vielleicht auch zu stolz, um Hilfe zu bitten, dann landet man auf der Straße. Ja, genau, da würde ich jetzt ähm, direkt
3: schon mal Tabea sprechen lassen, ähm, denn die hat mir eben auch erzählt, es gibt einfach vielfältige Faktoren, die zur Obdachlosigkeit führen und
0: die sind eben immer sehr individuell. Wirklich, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte und da führen dann so viele Dinge zueinander, ähm, was ja dann auch oft so als Teufelskreis beschrieben wird, irgendwie, wo am Ende dann halt die Straße ist und ähm, das ist ja auch also bei Frauen auch eher verdeckt halt diese Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit. Ähm, man sieht ja jetzt nicht auf der Straße offensichtlich viele Frauen, die jetzt dann dort übernachten, aber auch einfach weil ja, viele Frauen das auch einfach gar nicht möchten, dass man es ihnen überhaupt ansieht ähm, und sich dann auch Mühe geben, wirklich gepflegt auszusehen oder so, auch einfach um geschützt zu sein vor Übergriffen durch ähm, Männer oder einfach, dass es nicht allzu offensichtlich ist, dass sie irgendwie jetzt dem sozusagen schutzlos ausgeliefert wären. Manche Frauen kommen zu uns und das, da wird du niemals denken, dass die Frau äh, keine, keine Wohnung hat oder wohnungslos ist, weil sie immer noch ähm, ja, geschminkt ist, schöne Sachen anhat. Genau, wenn man jetzt einen den typischen... Obdachlosen äh, denkt, denk, denkt man ja oft zerranzte Kleidung und dreckig und so, aber so sind ja auch viele männliche Obdachlose, sehen ja auch gar nicht so aus.
2: Und oh, das ist äh, voll der spannende Punkt, da hat sie absolut recht. Also ich glaube, man sieht im Alltag gar nicht, wer alles obdachlos ist, weil viele Menschen sich eben sehr Mühe geben, das zu verstecken, verständlicherweise.
3: Ja, das fand ich auch ein richtig spannender Punkt, ähm, weil eben man hat einfach so diesen Stereotyp vom Obdachlosen so im Kopf, ähm, aber das trifft ja überhaupt nicht in allen Fällen zu. Also eben sowohl bei Frauen als auch bei Männern und bei Frauen ist es halt nochmal so ein Schutzmechanismus. Ähm, es werden ja schon männliche Obdachlose mit sehr wenig Respekt behandelt und dann bei Frauen wäre das, glaube ich, noch mal stärker oder ist das noch mal stärker. Und da möchte man natürlich schon sich noch mal so die Würde ähm, behalten, um zumindest so das Gefühl zu haben, so ja, ich habe trotzdem noch schöne Klamotten an, ich fühle mich trotzdem noch, ich fühle mich so, als hätte ich mein Leben im Griff so, also ähm, ja, und strahle das auch aus, ähm, damit man mich auch nicht angreifen kann. Das fand ich auch sehr spannend.
2: Dann gibt es natürlich auch noch Kinder, die obdachlos sind. Ähm, auch wenn natürlich die meisten Menschen erwachsen sind auf der Straße. Aber ähm, da kann ich so ein ähm, Video von dem YouTube-Kanal Hyperbowl empfehlen. Äh, kennst du den?
3: Nee. Die ich
2: machen nicht. immer so, ähm, frag ein Klischee, heißen die Videos. Und äh, okay. da gibt es so ein langes Interview mit ähm, Dominic Bloh, der hat zehn Jahre lang auf der Straße gelebt, er hat schon während der, seinem Abitur auf der Straße gelebt und der ist einfach obdachlos geworden, weil seine Mutter sich praktisch nicht mehr um ihn kümmern kon konnte, ähm, also aus finanziellen und psychischen Gründen und also sie war einfach nicht äh, in der Lage dazu. Und er wurde dann einfach immer weitergeschickt von, also er ist zum Lehrer gegangen ne, und der Lehrer schickt ihn dann irgendwie zum Schulseelsorger und der Schulseelsorger schickt ihn dann zum Jugendamt und das Jugendamt schickt ihn dann zum ähm, Sozialamt irgendwie und die schicken, also so, alle waren so, ja, das ist nicht mein Zuständigkeitsbereich, außerdem siehst du gar nicht so aus, bist ja noch so gepflegt hier, du machst ja sogar nach Abitur, äh, so ungefähr. Wow. Und der hat jetzt auch ein Buch darüber geschrieben, äh, das verlinke, verlinken wir in... Der ähm, Beschreibung, ich habe es noch nicht gelesen, aber ähm, sehr, sehr spannender Mensch, der sehr, sehr gut darüber reden kann, was das bedeutet hat. Das ist
3: ja krass. Und totales Systemversagen. Mhm. Das kann ja wohl nicht sein, wenn er sogar schon die Kraft aufbringt, um sich Hilfe zu suchen und Leuten zu sagen: So, hey, ähm, ich, ich brauche ich brauch Unterstützung, so ich kriege es nicht alleine hin. Und dann fühlt sich niemand zuständig.
2: Genau, er meint halt auch irgendwann, ja, irgendwann fragt man nicht mehr nach Hilfe. Ja. Wenn du, wenn du zehnmal gefragt hast, zehnmal enttäuscht wurdest so. Klar. Ja.
3: Dann glaubt man auch nicht mehr daran, dass einem irgendjemand helfen kann. Wow. Okay. Das Buch schreibe ich mir auch mal auf.
2: <lacht> das heißt, glaube ich, Unter Palmen aus Stahl. Ja, es äh, verlinken wir. Das ist auch schon so ein Titel. Oh mein Gott. Wow. Aber vielleicht zurück zum äh, Duschmobil. Genau. Geht es da denn nur um Körperhygiene oder hat es noch andere Aufgaben?
3: Nee, genau. Das haben die beiden auch ganz klar betont, dass es beim Duschmobil eben nicht nur darum geht, sich zu duschen, sondern da wird einem eben auch Hilfe darüber hinaus angeboten. Also ja, wenn die nach einem Schlafplatz suchen zum Beispiel, können sie sich auch an Ella und Tabea wenden. Also Weitervermittlung ist bei uns ein ganz
1: großer Punkt. Ja, wenn die einen Schlafplatz zum Beispiel suchen, dann können wir eine Unterkünfte antelefonieren, fragen, ob ein Platz frei ist den aufschreiben, wo sie hin müssen, eine Fahrkarte noch mitgeben. Oder wenn es um gesundheitliche Probleme geht, müssen wir da auch Anlaufstellen. Also das ist, was wir auf jeden Fall machen können.
2: Also Sie, ähm, ja, helfen den Leuten auch durch Gespräche? Genau. Ähm, also die sind dann eben
3: auch einfach für die Frauen da. Eben, es gibt halt... Jetzt nicht nur die Duschmöglichkeit, sondern es wird auch Kaffee angeboten. Da treffen sich dann auch mal ein paar andere Frauen. Vielleicht will auch nicht jede duschen, aber man steht halt zusammen. Ähm, man ja, redet einfach miteinander, hat so ein bisschen ein Gemeinschaftsgefühl. Und äh, das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig, um zu den Frauen durchzudringen, sagt Tabea.
0: Also ich kann momentan in den meisten Fällen nichts daran ändern jetzt an ihrer Situation, aber ich bin in dem Moment da und kann ihr zuhören und ja, sagen, dass sie auf jeden Fall nicht alleine ist, dass es Möglichkeiten gibt ähm, und Hilfen, die sie auch in Anspruch nehmen kann und ja, das also es macht auch voll den großen äh, Teil vom Duschmobil aus, halt diese Beziehungsarbeit, dass wir auch den Frauen begegnen möchten, auch langfristig begegnen möchten, wenn sie denn kommen. Und ähm, ja, besonders bei den Stammbesucherinnen merken wir das halt, dass wir, ja, wenn wir sie einmal in der Woche sehen, äh, sich da wirklich ja, eine äh, Beziehung irgendwie zueinander aufbaut und man an Themen wieder anknüpfen kann, über die man geredet hat. Und es ist ja, ja irgendwie auch verständlich, dass... Ähm, man jetzt nicht der ersten Person, die einem begegnet, irgendwie so das ganze Herz ausschüttet, aber das kann halt über Wochen oder Monate oder auch Jahre irgendwie passieren. Und dann kann vielleicht auch Veränderungen geschehen. Genau, also bei dem Projekt geht es eben auch viel da, darum, Vertrauen
3: aufzubauen, weil, wie wir jetzt eben gerade schon gesagt haben, ähm, bei den Gründen, weshalb Frauen obdachlos werden, da wurde vielleicht in vielen Fällen auch Miss-, äh, Vertrauen missbraucht. Und ähm, da ist es natürlich auch wichtig, dass man da vorsichtig sich rantastet, ähm, die Frauen auch nicht irgendwie direkt überfällt, ähm, so hier, wir können dir Hilfe bieten, los, was möchtest du, bam, wir integrieren dich direkt wieder äh, in den Wohnungsmarkt, so, ähm, nee, dass man erstmal eben mit Gesprächen beginnt und ähm, ja, klingt für mich auch wie so ein nachhaltiger Ansatz. Ja, voll. Und es ist halt auch ein richtiges Frauenprojekt. Ne? Die beiden haben eben auch nochmal betont, dass es sehr wichtig ist, dass es von zwei Frauen geführt wird und eben nicht von Männern. Wir haben ja
1: auch Kontakt zu Männern, die uns geblieben, und wir bei Standorten stehen. Wir bin halt auch bei denen, ich sehe ja manchmal mit dem der Caritas zusammen, da essen auch viele Männer und wenn die mal zu uns kommen, dann geben wir denen auch mit der Maske reden gehen. Aber wir kriegen dann schon mit, dass es... Viele oder manche Frauen auch stört, wenn man dort Männer stehen, dass sie dann auch sagen, dass eben bitte ein bisschen zur Seite gehen mögen, einfach weil es eben eine Duschenbücher Frauen ist. Und ich glaube, wenn wir da jetzt in der Männer arbeiten, dann sind viele Frauen nicht Also, es macht es halt schon gerade aus, dass es eben ein Frauenprojekt ist und die Frauen, die zu uns duschen kommen, das ist ja, muss ja auch ist ja eben auch eine Überwindung, erstmal ins Auge zu jemandem reinzukommen, sich dann dort auszuziehen, duschen zu gehen, die Sachen abzulegen. Also, ich glaube, das kann man sich auch als Frau vielleicht vorstellen, dass es das leichter fällt, wenn da auch Frauen arbeiten. Die sehen die ja auch manchmal dann nur halb angezogen oder so, geben denen noch irgendwas rein. Das ist auch oft kein Problem, ehrlich gesagt. Also, das, man kommt sie schon sehr nahe, aber es ist dann im Moment auch nicht Ich denke, das hängt schon auch damit zusammen, dass wir halt alles Frauen sind in dem Fall. Ja.
2: Daran sieht man ja, wie wichtig es ist, dass man mitdenkt, wenn man Leuten helfen will. Also weil, wenn man das jetzt sozusagen unisex gemacht hätte, das Duschmobil, hätten wahrscheinlich nur ein Bruchteil der Frauen, die das jetzt nutzen, äh, wären dahin gegangen, nehme ich mal an, oder? Weil, weil sie sich einfach nicht sicher gefühlt hätten und es wäre ein zu großes Risiko und sie hätten zu sehr Angst vor Gewalt und schlechten Erfahrungen und so. Ja, auf jeden Fall. Also... Ähm ich glaube, da kann man jetzt auch nicht mit
3: der Sexismuskeule kommen, so, ja, aber sie sind doch alle gleich und hm, warum muss man das trennen, so, da ist es, glaube ich, schon sehr wichtig, eben, weil ähm, viele von denen eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben, so, und, ähm, das ist auf jeden Fall wichtig, dass das eben so ein safe space für die Frauen ist, ähm, und das ist natürlich auch bei, bei Schlafplätzen. Also da gibt es eben zum Beispiel in Berlin Evas Haltestelle, ähm, das Duschmobil, und die arbeiten auch so zusammen. Ähm, das ist eben ein Ort, wo Frauen dann auch übernachten können, ähm, wo die zum Beispiel Post hinbekommen können, wenn sie das wollen, und ähm, auch Gruppenaktivitäten machen können, was sich eben auch nur an Frauen richtet. Also einfach das ja, man sich da auch so unterstützen kann, man hat ja dann auch ähnliche Probleme und, ähm, ja, sich da auch einfach sicher fühlen kann.
2: Ja, und jetzt kommt ja noch dazu, seit über einem Jahr, manche haben es vielleicht mitbekommen, eine Pandemie, ah ja, übrigens, und das äh, verschärft die Lage natürlich äh, dramatisch auf der Straße, nehme ich mal an von dem, was ich gelesen habe. Es beginnt ja schon
3: bei den öffentlichen Toiletten. Dazu eine kleine Anekdote. Oh mein Gott, Clara. Ich war letzte Woche, es war ja ähm, super tolles Wetter. Und da war ich mit einer Bekannten im Park. Und ähm, ich hatte... Ich hatte irgendwie sehr viel getrunken. Ich weiß nicht warum, es war dumm. Äh, ich hatte nicht daran gedacht, dass ja keine Cafés offen haben und keine Restaurants, und dass man nicht einfach so auf Toilette gehen kann. Auf jeden Fall habe ich einen halben Liter Cola runtergekippt, davor schon voll viel Wasser getrunken und irgendwann mal war die Lage sehr prekär. Ich musste der Bekannten sagen, du, deine Geschichte, die du gerade erzählst, ist sehr interessant, aber ich kann dir nicht mehr folgen. Meine Blase ist viel zu voll. Ähm, und wir waren in so einem Park, so in der Nähe des Brandenburger Tors, also so im Regierungsviertel und ähm, man weiß, es ist noch kalt, es blüht noch nicht so richtig, es gibt eigentlich keine Blätter und ich habe ernsthaft in Erwägung gezogen, hinter einem Busch mich zu erleichtern vor einem großen Hochhaus, wo man mich gesehen hätte, aber ich dachte so, es geht nicht und letzten Endes bin ich dann zu einem fancy Notar irgendwie gegangen, es war so ein richtig fancy Gebäude, die Eingangshalle sah richtig schick aus und ich bin dann so ein bisschen beschämt hin und habe so gemeint, könnte ich mal Ihre Toilette benutzen? Und zum Glück hatten sie eine Toilette. Und oh mein Gott, ich hätte den Typ am Empfang am liebsten geküsst, weil ich sage dir, ich musste noch nie so dringend auf Toilette.
2: <lacht> du bist einfach so zu diesem Notar reingegangen. Also
3: ja, da war auch noch so irgendwie das Symbol von der Bundesregierung obendrauf. Also es, war, es sah schon fancy aus und eigentlich, ja, weiß nicht, war es mir ein bisschen unangenehm, aber in dem Moment war es mir dann ein bisschen egal, muss ich sagen.
2: Und, und wie haben die reagiert? Nee, er
3: war sehr nett und hat gemeint, ja, ja, ich weiß ja, es hat ja nichts offen und so und ja, ja, da hinten ist die Toilette, kein Problem.
2: Oh. Aber das ist auch wieder die Frage, ähm, wenn du jetzt vielleicht nicht so ordentlich und so jung und so weiblich ausgesehen hättest, also, sorry, <lacht> also, wenn du einfach keine nette, junge, gepflegte Frau gewesen wärst, von der er bestimmt denkt, oh, das ist bestimmt eine Studentin oder was auch immer, dann hättest du es vielleicht schwieriger gehabt.
3: Ja genau, wenn ich nicht so unglaublich weiblich aussehen würde. <lacht> ja, nee, also ähm, eben so, das ist jetzt eine lustige Anekdote so, aber klar, ähm, wenn ich jetzt ein Obdachloser Herr gewesen wäre, hätte der vielleicht anders reagiert. So. Mhm. Ich bin natürlich hin, hey, hey ja, hm, sorry, das ist jetzt eine peinliche Frage, aber kann ich mal auf Toilette gehen? Wenn ich jetzt jemand anderes gewesen wäre, wäre das natürlich... Oder vielleicht anders gewesen. Ich möchte denen jetzt nichts unterstellen. Ne? Aber ähm, das, ist, das kann ja schon so sein. Und da hat man es dann schon schwer, eben sanitäre Anlagen zu finden, weil momentan einfach vieles zu hat. Erstmal Restaurants, Cafés, fällt schon mal weg. Ähm, öffentliche Toiletten sind teilweise auch zu. Ähm, oder obdachlosen Duschen, also eben feste Duschen, die jetzt nicht in dem Bus sind, ähm, Wir am Duschmobil, sind eben auch teilweise geschlossen. Ähm, und das ist eben ein ganz großes Problem. Und
0: das hat eben davon hat eben auch Tabea berichtet. Für uns ist es ja eigentlich echt leicht, das alles ähm, am Laufen zu halten, weil ja, wenn dann nur eine Frau in, ins Auto reinkommt und sonst haben wir immer die Tür auf und größtenteils, dann Kontakt mit den Leuten auf der Straße sozusagen. Ähm, aber ja, Corona ist schon echt oft ein Gesprächsthema. Auch ähm, keine Ahnung, wo man sich testen lassen kann oder ähm, die Masken machen echt vielen zu schaffen, mhm. äh, weil viele auch irgendwelche ja, äh, Vorerkrankungen haben oder dann auch Atembeschwerden. Jetzt gerade ähm, durch die Pandemie sind halt auch viele öffentliche Toiletten und Duschen und so geschlossen worden, das äh, haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass es schon ein Problem dargestellt hat, auf jeden Fall für ähm, die, die wohnungslosen und obdachlosen Menschen auf der Straße, weil ähm, ja viele Anlaufstellen einfach so weggebrochen sind oder du dich für viele Tagesstätten dann irgendwie anmelden muss zum Duschen und dann eine bestimmte Zeit hast, wo du äh, dann da sein musst und dann in 20 Minuten fertig sein musst. So. Das ist halt auch für viele, glaube ich, schwierig, ähm, so diese Zeit dann einzuhalten oder dran zu denken.
2: Ja, vor allem je länger man auf der Straße ähm, lebt, desto mehr zehrt das natürlich an der eigenen Gesundheit. Und viele obdachlose Menschen haben ja auch wie gesagt, Vorerkrankungen oder wären wahrscheinlich auf jeden Fall Risikogruppe.
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, beim, Thema, eben beim Thema Vorerkrankungen sind bei mir natürlich auch die, gleich die Alarmglocken geschrillt. Ähm, ich arbeite ja zurzeit in einem Impfzentrum. Und ähm, ja, wer Vorerkrankungen hat, der ist natürlich früher dran mit dem Impfen als andere. Ähm, darum hat mich natürlich auch interessiert, können Obdachlose geimpft werden, werden die dabei berücksichtigt, werden die da vergessen? Denn hier in Berlin ist es ja so, du bekommst, wenn du endlich dran bist praktisch, bekommst du einen Brief mit dem Einladungsschreiben, wo ein Einladungscode drin ist und dann kannst du dir online oder ähm, durch eine Hotline kannst ja. du dir einen Termin machen. Aber was machst du, wenn du keine Wohnadresse hast? Habe
1: ich dann Ella gefragt. Sie können sich impfen lassen tatsächlich auch ohne Wohnort, das ist jetzt eine relativ... Neue Entwicklung, würde ich sagen. Also es ist noch recht aktuell, dass sie in Einrichtungen der Kältehilfe, soweit ich weiß, also in den Notübernachtungen zum Beispiel, sich impfen lassen können und dann sollen so gewisse Impfinseln entstehen, zum Beispiel auch bei unserem Träger eine Tageseinrichtung. Und wenn die Frauen dann dort hingehen, können sie geimpft werden, können sich dort noch ein bisschen aufhalten nach der Impfung. Und äh, genau wenn sie dann dort jetzt nicht schlafen oder generell weiter aufhalten wollen, auch wieder gehen. Ähm, genau, also das ist tatsächlich möglich. Und ohne Wohnort und ohne Ansprache muss man halt dann eben natürlich ähm, durch Mundpropaganda quasi ein bisschen public machen.
2: Oha, äh, viel positiver als ich erwartet hätte.
3: <lacht> wow, da wurde sich da tatsächlich drum gekümmert. Ja. Ja, also ich fand es auch ähm, richtig super, dass das, dass das geht. Gerade eben auch, weil die ja auch, wenn sie schon keine Vorerkrankungen haben, dann sind sie ja trotzdem der Infektion sehr ausgesetzt, so, weil sie sich eben nicht zurückziehen können. Das heißt immer, isoliert euch, bleibt zu Hause, aber was machst du, wenn du kein Zuhause hast? Am Ende müssen sie halt doch irgendwo übernachten, vielleicht dann doch an Sammelstellen oder so und selbst wenn die Leute dort auch versuchen, eben ihr Hygienekonzept durchzuziehen, ist es natürlich auch immer, schwierig, das dann tatsächlich so zu machen, wenn du halt doch
2: viele fremde Leute hast, die halt nicht ein Haushalt sind, das irgendwie zu trennen. Ähm, apropos jetzt nochmal Sammelstellen oder so Massenunterkünfte, das ist ja irgendwie immer dieses Ding, das heißt ja oft so, oder man denkt ja vielleicht auch erstmal so, es gibt doch Massenunterkünfte und Obdachlosenheime, auch im Winter, wenn es kalt ist, wieso sind die Leute auf der Straße und erfrieren fast, aber ähm, die meisten oder viele wollen ja wirklich um alles in der Welt nicht in diese Unterkünfte, weil sie da einmal waren und dann wurde ihnen alles geklaut oder weil sie eben wissen, dass man da extrem schlechte Erfahrungen machen kann mit Diebstahl, Gewalt, jetzt noch mit Corona, dann sind die oft überfüllt, man hat keine Privatsphäre, für Frauen ja auch wichtig, dann nehmen die keine Hunde oder so. Es gibt sehr, sehr viele Gründe dafür.
3: Ja, genau, sonst wäre es natürlich, also das ist ja auch wieder das Ding, ähm, Obdachlosigkeit ist eben viel, vielschichtiger, als man jetzt auf den ersten Blick denken würde. Äh, sonst wäre es natürlich ganz einfach, ja, okay, machen wir einfach ganz viele Sammelunterkünfte, jeder bekommt ein kleines Zimmer oder es wird sich einfach im ein Zimmer geteilt, dann muss niemand mehr obdachlos sein, so, aber so einfach ist es natürlich nicht. Ähm, und da gibt es eben schon Gründe, weshalb Leute das nicht wollen oder ja, weshalb da einfach das Vertrauen der Leute nicht mehr, nicht mehr da ist in Menschen, die ihnen helfen wollen.
2: Ja, wenn jeder ein eigenes Zimmer bekommen würde, wäre das ja super. Also ich glaube, dann würden ja viele Menschen das auch äh, machen. Und es gibt ja oder es gab auch Initiativen, die versucht haben, Menschen in Hotels unterzubringen, äh, damit die eben nicht auf der Straße erfrieren müssen. Aber soweit ich weiß, waren das jetzt vor allem, also äh, eher so private Initiativen, äh, auf Spendenbasis, die es auch geschafft haben, dann Menschen über mehrere Wochen oder Monate jetzt dann ein Hotelzimmer zu finanzieren. Ich glaube so 25 bis 30 Euro die Nacht hat es gekostet. Kann man immer noch spenden in Hamburg oder Frankfurt oder ich glaube in Berlin bestimmt ja auch. Das ist schon gut, weil die stehen ja sowieso gerade leer.
3: Ja, total. Das ist ja auch ein total großer moralischer Streitpunkt. So. Wie kann es sein, dass Leute eben auf der Straße schlafen müssen, während... Tausende Hotels leer stehen. so Darum ja, gut, mhm. dass du sagst, dass man da noch spenden kann, dass es das noch gibt. Da könnt ihr ja auch mal schauen, ob das in eurer Stadt äh, möglich ist, wenn ihr das könnt, wenn ihr das wollt.
2: Ja, apropos äh, in unserer Stadt. Ich habe auch überlegt, äh, was man denn äh, Leuten jetzt hier empfehlen kann. Aber genau, es kommt halt darauf an, äh, wo man wo wohnt. Und es gibt ja immer dann lokale Organisationen, die sich um Obdachlose und Wohnungslose kümmern. Also zum Beispiel immer die Caritas oder die Diakonie aber auch viele ja, lokale Vereine, die unabhängig sind von der Kirche. Genau, in Berlin gibt es ja auch da vielfältige Angebote. Also ich habe ja eben auch schon
3: gesagt, eben nochmal was speziell für Frauen das ist, eben Evas Haltestelle das ist auch relativ bekannt, würde ich sagen. Ähm, ja, wo es eben auch zum einen Möglichkeiten gibt für Obdachlose, um da eben zu schlafen, aber auch um sich zu vernetzen, ähm, so ja Gruppenaktivitäten zu machen und einfach, ähm, ja, so Wo ein paar Punkte in deren Leben eben erleichtert werden können.
2: Und äh, im Winter gibt es natürlich dann auch immer den Kältebus in vielen Städten, die Leute genau, mit ich glaub, ähm, gibt's ja auch. Schlafsäcken ja. versorgen, genau, mhm. oder die dann eben in Massenunterkünfte bringen, wenn sie wollen. Viele wollen ja nicht. Genau, und Essensausgaben gibt es ähm, dann eben bei Caritas Diokonie und äh, den anderen. Immer noch viel, glaube ich. Und das ist auch äh, was, was ja gerade wegfällt, dass die Leute sich dann gemeinsam an den Tisch setzen können und mit den Ehrenamtlichen nur reden können und äh, ja ein paar warme Stunden im drin äh, Drinnen haben. Und nun muss das jeder einzeln auf der Straße verzehren. Das ist natürlich schon bitter.
3: Ja, und das ist natürlich, ähm, wir merken es ja auch schon eben, dass so einem die Gemeinschaft fehlt. Aber wenn das halt auch noch so mit der Lebensmittelpunkt ist, eben sich mit anderen auszutauschen und ja, dass einem auch so ein bisschen Struktur einfach in den Tag gegeben hat, wenn man denn schon obdachlos ist, dass es eben noch so ein bisschen äh, Struktur und äh, vielleicht auch so ein kleines Highlight des Tages ist, wenn man da zusammen ist. Das ist natürlich schon hart, wenn das jetzt eben wegfallen muss.
2: So, eigentlich wollten wir ja noch kurz ähm, darüber sprechen, wie man wieder von der, von der Straße wegkommt, äh, was ja gar nicht so einfach ist oder wofür es jetzt nicht so einfache Lösungen gibt. Aber ich wollte noch einen interessanten Fakt erzählen. Ähm, auch zu dem Thema, wie schnell kann man eigentlich wohnungslos werden? Ich wohne ja gerade in Duisburg und da ähm, wurde am 4. März ähm, in einer Straße wurden da drei Häuser geräumt. Einfach ähm, sozusagen von einem Tag auf den anderen. Standen da 60 Leute auf der Straße, wegen angeblich wegen Brandschutz. Also der Brandschutz war nicht äh, erfüllt, es war sozusagen ein Holztreppenhaus. Äh, und äh, teilweise Holzboden. Und äh, am 8. Morgen stand halt die Polizei also in der Wohnung von all diesen Menschen, die da ihre sich eingerichtet hatten, ne? ihre, ihren Couch, ihren, also wie man sich halt ganz normal einrichtet in der Wohnung, die einem gehört. Und war halt so, ja, um 15 Uhr müssen sie alle raus sein. Und äh, das heißt, sie sind jetzt alle, da gab es auch eine Demo dazu, ähm, die sind jetzt alle bei Freunden, hoffe ich jetzt mal, aber wenn das nicht der Fall ist und die Leute waren teilweise schon zu in irgendeinem Haushalt oder so mit zwei Familien, dann äh, stehst du ganz, ganz schnell auf der Straße, wenn du keine Wohnung hast. Und das war auch in einem äh, Viertel, was sehr migrantisch geprägt ist und ähm, ja, es gibt jetzt eben viel Kritik daran, dass das also ein rassistischer Vorgang war, weil viele sagen, das sind eben so Verdrängungsversuche, um um ähm, Leute zu entfernen, die nicht ins Stadtbild passen, und ähm, dann da höherpreisigere Häuser zu bauen. Ähm, und das ist, ja, ich finde das irgendwie super krass. So, man Total. steht von einem auf den anderen Tag auf der Straße. Du hast nichts gemacht. Und äh, wieso kann man den Leuten nicht ein halbes Jahr dafür Zeit geben, wenn sie sowieso schon seit 100 Jahren in diesem Haus leben, so ungefähr? Das Haus war jetzt ja. auch nicht verfallen, das war einfach nur nicht schön, so wie alle Häuser in Duisburg, nein, aber wie viele, aber ähm, es war nicht verfallen, so. es war auch, wurde auch innen gepflegt. Die Leute haben da seit Jahren gewohnt.
3: Ja, nee, also das eben über die Gründe, weiß ich jetzt nichts. weshalb das äh, geräumt wurde, so kann schon sein, dass, er, dass es brandschutzgefährdet war, aber dann muss man das natürlich kommunizieren Und dann muss man den Leuten Zeit geben, so du musst ja auch Zeit haben, um deine Sachen packen zu können, um deine eine Alternative suchen zu können, und das ist halt einfach das Maximum an Respektlosigkeit, so zu denken. Ja, gut, ist mir jetzt eigentlich auch egal, was mit denen dann passiert. Ähm, ist halt einfach auch total, ja, respektlos und ähm, würdelos, dann einfach die Leute daraus zu vertreiben. Ähm, und eben gerade auch aus Corona-Gesichtspunkten, also eben dann äh, verteilen die sich wieder und das macht ja überhaupt keinen Sinn. Ja, ähm, da gab es ja jetzt auch, ähm, äh, kann ich vielleicht auch noch was dazu sagen, da ähm, im Februar bei der Kältewelle gab es ja auch den mhm. Fall, dass hier ein Obdachlosenheim oder... Ähm Zumindest ein Obdachlosen Camp. Ähm, ah, ja, ich glaube, es war draußen. Das größte
2: Obdachlosencamp in genau.
3: Deutschland. Genau. Das, das war ja auch mitten in der Nacht, glaube ich. Ich glaube, irgendwie zwei Uhr morgens oder sowas. Ähm, wurde es einfach geräumt und es hieß, ja, ihr müsst jetzt gehen. Ja. Wo ich mir auch so denke, also es das, das kann so nicht sein. Das ist, damit schützt ihr die Leute nicht. Es wird, ähm, der Grund. Es ist einfach Schikane. Ja, genau, es ist einfach Schikane. Man hätte es genauso gut. Man hätte denen genauso gut Bescheid geben können, okay. In zwei Tagen wird das hier geräumt, weil klar, bei Kälte, die ist halt einfach da. Da kann man jetzt nicht ein halbes Jahr Vorlauf geben, so. Aber ähm, man muss Zeit haben, um seine Sachen mitnehmen zu können und noch Dinge klären zu können. Und ähm, das ist einfach, wurde ja auch aufs Härteste ähm, kritisiert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da Konsequenzen gegeben hat. Ähm, da ist halt auch schon wieder dieses Obdachlose werden halt einfach generell nicht mit Respekt behandelt, häufig. Ja, das schlägt sich halt dann zum Beispiel auch so wieder, halt auch eben durch eigentlich Behörden oder ähm, Autoritäten und so, wo man Obdachlosen eigentlich sagt, so ja, wendet euch eben an, an Stellen. Und dann sind da aber solche Leute, eben, dann war das die Polizei, die das geräumt hat. Und dann verlieren die natürlich auch wieder Vertrauen in solche ja. Organisationen, in solche Stellen.
2: Ja, ein Punkt auf jeden Fall, ähm, der einem ja hilft von Lichthals herunterzukommen, ist Job finden. Aber das ist ja auch wieder dieser Teufelskreis. Man verliert ja oft erst den Job, wird dann äh, wohnungslos und obdachlos. Und ähm, wer dann eben keine Wohnung hat, findet keinen Job. Und wer keinen Job hat, findet keine Wohnung. Ganz genau. Und wenn du dann auch zu lang arbeitslos warst, dann sagen ja die äh,
3: Unternehmen auch, ja, Lücke im Lebenslauf. Das wollen wir jetzt auch nicht haben. Das ist natürlich ähm, eine Spirale. Mhm. Und das ist gar nicht so leicht, da rauszukommen.
2: In der Vorbereitung für die Folge habe ich ja auch so einen Artikel auf ähm, Brand 1 äh, gelesen. Heißt ja nicht Brand 1? Ein, Brand 1? Brand ich habe keine Ahnung. Den äh, hatte ich dir auch mal geschickt. Und ähm, da ging es eben auch viel darum, dass, äh, da wurde auch so ein bisschen die These vertreten, so, ja, es ist halt sozusagen nicht nur der Mangel an Sozialwohnungen oder so, sondern ist es ist auch ein bisschen das Problem von den Menschen an sich, so ungefähr, dass man die nicht mehr von der Straße runterkriegt, äh, integrieren kann und so, weil die dazu nicht fähig sind, so ungefähr. Aber ähm, eigentlich in einem anderen Artikel von der Süddeutschen oder so wird es auch nochmal ganz gut beleuchtet, dass das ja was ist, woran man arbeiten kann. Also, ich glaube, tatsächlich haben ja viele Leute dann einfach ähm, psychische Probleme und müssten über viele Sachen reden, die aufarbeiten und vielleicht auch einerseits so ein bisschen, ähm, wenn man dann irgendwie seine Identität schon so als Obdachloser gefestigt hat, das irgendwie zu überwinden oder sich vorstellen zu können, dass es wieder anders ist und gleichzeitig irgendwie halt auch die Gründe verarbeiten, vielleicht warum man überhaupt obdachlos geworden ist. Also ich glaube, ähm, ich glaube ist nicht, ist es nicht, es ist ein Fakt, dass ähm, sehr viele ja eigentlich Terroristen bedürftig wären, es sind ja sowieso gerade sehr viele Menschen in unserem Land therapiebedürftig, aber unter Obdachlosen nochmal deutlich mehr, überdurchschnittlich viele Leute und da müsste es ja eigentlich mal coole Initiativen geben, so Therapie äh, für obdachlose Menschen, weil ich glaube, das könnte viel bewirken, weil das sozusagen langfristig was mit den Leuten macht äh, und ihnen dann vielleicht auch Motivation gibt, sich diesem ganzen Behördenwahnsinn ähm, zu widmen und ihnen die Kraft gibt, sich selbst da auch wieder rauszuhelfen, weil ähm, wenn du halt psychisch nicht in der Lage bist, die Hilfe anzunehmen, die du vielleicht bekommen könntest, weil du sie nicht einfordern kannst, dann bringt es dir auch nichts.
3: Ja, ich finde dieses Argument, äh, oder Scheinargument, äh, ja, das liegt ja halt an den Leuten selbst, ist halt genauso, wie wenn du einem Depressiven sagst, so ja, mach halt mal, raff dich halt mal auf, geh halt mal raus in die Sonne, so. Ähm, also finde ich halt einfach sehr empathielos und ähm, klar kommt es dann auch so von, von den Menschen drin aber das ist halt eben, genau, die haben halt eben ähm, ja, psychische Probleme, vielleicht Depressionen oder so und können sich dann eben nicht um solche Angelegenheiten kümmern, was vielleicht auch der Grund ist, weshalb sie eben auf der Straße sind, dass sie eben Briefe nicht mehr geöffnet haben ähm, und so weiter. Ähm, und ja, also ich finde, das, das, das bringt ja auch nichts in der Diskussion, so dann sollte man lieber mit Lösungsvorschlägen kommen, okay? Wie können wir diesen Menschen helfen, dass sie ja. eben diese Probleme überwinden können? Und ich glaube, also bestimmt gibt es da Projekte auch, ähm, eben psychologische Unterstützung für Obdachlose. Aber ich glaube halt, also in Deutschland haben wir eh schon ein Problem mit äh, psychologischer Versorgung. Ähm, und es ist ja schon für, für Leute die in normalen oder in durchschnittlichen Arbeitsverhältnissen mit einer Wohnung sind, ist es ja schon schwierig, einen Thera Therapieplatz zu finden. Und dann, ähm, ja, Obdachlose werden da wohl leider einfach dann sowieso vergessen. Ich denke aber, dass zum Beispiel eben wie Tabea und Ella gesagt haben, diese Gespräche sind da schon mal ein richtig guter Ansatz. Ähm, und die beiden, ja, eben sind ja auch Sozialarbeiterinnen. Sie wissen ja dann auch, ähm, ja, wie sie mit den Leuten sprechen müssen und erkennen das dann sicher auch, wenn es da Probleme gibt ähm, und helfen denen dann auch weiter oder können sie so in eine Richtung lenken äh, und denen da schon mal so ein bisschen einen Anstoß geben. Also ich denke,
2: ja. ja. Jede Art von so einem Angebot wie Essen oder so hat ja dann sozusagen immer noch diese therapeutische Mitkomponente, dass mit den Leuten gesprochen wird. So.
3: Ja, auf jeden Fall. ja
2: Stimmt, guter Punkt.
3: Genau, wir hoffen, dass wir mit dieser Folge so ein bisschen euer Bewusstsein vielleicht schärfen konnten. Ähm, wenn ihr das nächste Mal durch die Innenstadt geht, geht ihr vielleicht ein bisschen mit offeneren Augen äh, durch. Ähm, ja, nehmt vielleicht die Obdachlosen, auch die obdachlosen Frauen äh, ein bisschen mehr wahr. Ihr wisst jetzt auf jeden Fall, dass es obdachlose Frauen gibt und dass sie nicht unbedingt aussehen wie der typische Obdachlose, den man so als Stereotyp in seinem Kopf hat. Wenn wir das erreicht haben, dann ist doch der Sinn der Folge schon mal erreicht, oder klarer.
2: Ich kann auch empfehlen, ähm, wenn es mal wieder möglich ist, im Sommer eine Stadtführung zu machen von äh, zum Beispiel dem Straßenmagazin Trottwar, also eine Stadtführung von äh, Obdachlosen oder ehemaligen Obdachlosen zu machen, weil ich habe selten wirklich sowas sinnvoll, ich habe selten eine sinnvollere Stadtführung gemacht als die eine, die ich in Stuttgart mal gemacht habe, wo man wirklich die ganze Stadt plötzlich aus einem ganz anderen, Auge, äh, einem ganz anderen Blickwinkel sieht und äh, man super viel erfährt, was man einfach nicht, das kann man auch gar nicht so einfach nachlesen oder googeln oder so, ähm, wo welche Ecken, wo was passiert und ja, es sind einfach, es ist ein unglaubliches Wissen, was, und ein unglaubliches Wissen, was diese Leute haben, die diese Stadtführung machen, kann ich jedem ans Herz legen. Das finde ich auch klingt
3: ähm, super spannend, muss ich auch mal schauen. Gibt es bestimmt auch in Berlin, hier gibt es ja, ja allerlei Stadtführungen. Ähm, aber ja, ich meine auch, ein Obdachloser kommt viel rum in der Stadt, der kennt eine Stadt sicher besser als ähm, so manch anderer. Mhm. Darum klingt das super interessant. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Medienempfehlungen der Woche. Unsere Rubrik verlinkt und zugeklickt. Tada! Okay, Leonie, was ist deine Medienempfehlung? Ja, meine Medienempfehlung ist eine RBB-Talkshow-Folge, die ich gestern geschaut habe. Ähm, und zwar heißt die Talkshow Che Krömer. Also Che wie Französisch. Ja, mhm. wir, wir schreiben es euch alles rein. Auf jeden Fall ähm, haben sich da Kurt Krömer und Thorsten Streter ähm, haben sich über Depressionen unterhalten. Und ich fand das ähm, super interessant weil es eben zwei Männer sozusagen aus der Generation über uns, also so Männer 50 plus waren, die sich eben einfach mal so über Depressionen ausgetauscht haben. Und ich finde das irgendwie so besonders, weil es gerade eben für diese Generation halt noch viel eher so was ist. Das darf es nicht geben und darüber redet man nicht so. Und eben gerade unter den Männern so, ähm, darum finde ich es so wichtig. Und ich fand es einfach so schön, weil die dann eben so gesagt haben, so ja, wenn ich ein Problem habe und das, das mich überfordert, dann weine ich halt auch einfach mal. Und ich fand das so cool, dass sie das einfach so eben so gesagt haben, so ganz normal einfach, wie man sich halt austauscht und nicht mit einem Stigma eben ähm, beleuchtet. So ähm, Hier kann ich vielleicht noch mal die Brücke schlagen ähm, zur Obdachlosigkeit, ähm, wie wir eben gerade schon gesagt haben. Viele Obdachlose ähm, haben vielleicht auch psychische Probleme und ähm, Gerade bei den Männern eben, man darf da nicht drüber reden, man nimmt dann auch eher keine Hilfe an, der gesellschaftliche Druck verbietet, verbietet einem das dann und daher, ja, passt das auch noch direkt äh, zum Thema der Folge, würde ich sagen. Was ist denn deine Medienempfehlung, Clara?
2: Ich versuche jetzt auch mal eine Überleitung. Also wir haben ja jetzt ganz viel über Stadt geredet, aber es gibt ja auch noch Land und... In der Podcast-Folge, die ich empfehlen möchte, geht es genau darum, was jetzt eigentlich besser Stadt oder Land. Zufälligerweise habe ich mir auch zwei Männer rausgesucht, die miteinander sprechen. Und zwar habe ich mir, viele kennen das vielleicht schon, aber ich muss es jetzt einfach nochmal empfehlen, den Podcast, die sogenannte Gegenwart, von Zeit Online rausgesucht,
1: äh, mit
2: äh, Lars Weißbrot und Ijoma Mangold. Und ähm, die beiden sind äh, krasse. Man merkt auf jeden Fall, sie sind im Feuilleton praktisch groß geworden. Aber ähm, es macht Spaß, ihnen zuzuhören. Und die haben am Anfang immer so äh, kleine Phänomene, die ihnen im Alltag begegnen, äh, die sie so als sogenannte Gegenwartsphänomene abstempeln oder dann gegenseitig bewerten, ob es wirklich sozusagen etwas Aktuelles ist oder nicht. Und ähm, da geht es auf jeden Fall dann auch in dieser Folge um NFTs, Non-Fungible Tokens, also Pixel, für die man Millionen von Euro bezahlt. Wer mehr erfahren, mehr erfahren möchte, kann einfach mal reinhören. Finde ich immer wieder unterhaltsam.
3: Boah, diese NFTs, ich check das nicht so ganz, was es jetzt damit auf sich hat. Alle, Die ganze Medienwelt redet darüber, aber ich check's es irgendwie nicht. Das ist doch einfach wie ein MP3, was man, wo man voll viel Geld dafür ausgibt, oder? Ich, ich verstehe es nicht.
2: <lacht> ich fand den Vergleich mit, äh, man kauft sich praktisch die Erstausgabe von einem Buch... Ja. von denen es aber dann nur ein einzige gibt und alle anderen Bücher sehen genauso aus sind aber nicht die Erstausgabe <lacht> ganz gut mm, cool, so ein Sammlerding
3: -Sammler weißt ja. du worum man, ähm, woran man für Tonisten immer gut erkennt sie reden immer im einfachen Passiv also die sagen dann so und ich ging und ähm, er sprach also du meinst, im ein normaler ähm, Mensch nicht sagt Passiv es
2: sondern Präteritum meinst du Imperfekt ja genau ja Präteritum ja ja, sie reden, weil sie so viel lesen,
3: reden sie wie ja. gedruckt. <lacht> ganz genau, ganz genau.
2: <lacht> oh ja, ich hörte also diesen Podcast? Genau, ich hörte.
3: Ich Bug, Voll. heißt es
2: überhaupt nicht Bug. Ich, ich bug, bug um die Ecke. Ecke. Nein, ich backen. Ach so. Ja, das heißt auch äh, ja, Bobo, oder BOK. Ansonsten macht's gut und folgt uns auf Instagram auf Tassenrand oder auf Twitter mit U Tassenrand. Oder auf unserer Website tassenrand.de, die immer noch hässlich ist. Also lieber nicht da, sondern nur auf Twitter oder Instagram. Wir wünschen euch einen schönen Tag und äh, einen schönen April. Ja, April, April. Frohe Ostern. Super Werbung. Unsere Website ist ja. herrlich. Ja, du darfst nicht frohe Ostern wünschen, weil die Folge kommt nach Ostern oh. raus. <lacht>
1: uh, professional.